0: 23ste hoofdstuk van Alleen op de Wereld. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Alleen op de Wereld door Hector Malot, vertaald door Gerard Keller. 23ste hoofdstuk Een zwarte stad. Het is een lange weg van Montagri naar Vars, dat in het midden van de Zevenne ligt, op de helling van de berg die zich naar de middellandse zee buigt vijf of zeshonderd mijl recht toe recht aan voor ons was hij zelfs wel duizend mijl daar wij genoodzaakt waren verscheidene omwegen te maken om onze levenswijs te kunnen voortzetten wij moesten Heel wat steden en dorpen bezoeken om een goede som te maken. Bijna drie maanden hadden wij nodig om de weg af te leggen. Maar toen wij in de nabijheid van Vars kwamen, mocht ik dan ook, nadat ik mijn geld had nageteld, de voldoening smaken, mijn tijd goed besteed te hebben. In mijn leren beurs had ik 170 francs, die ik bespaard had op mijn uitgaven. Ik kwam dus nog 30 francs tekort voor de koe, die ik voor vrouw Barberin kopen wilde. Mattia was hierover bijna even blij als ik en hij was er niet weinig trots op, dat hij er van zijn kant ook veel toe bijgebracht had om zulk een aanzienlijke som bijeen te garen. Zijn aandeel was dan ook werkelijk groot, want zonder hem en vooral zonder zijn waldhoorn zouden Capie en ik nooit 170 francs bijeengezameld hebben. Van Vars naar Chavanon zou het onstellig wel gelukken om de dertig francs die ons nog ontbraken te verdienen. Vars, waar wij het eerst aankwamen, was honderd jaar geleden een arm dorp, dat als in de bergen verloren lag en slechts bekend was door de kinderen van God, die onder de leiding stonden van Jean Cavalier. Zijn ligging, Midden in de bergen was vooral zeer belangrijk wegens de vervolging der camisaars, maar die ligging was tevens juist oorzaak van de armoede welke er heerste. omstreeks 1750 ontdekte een bejaard edelman die een manie voor opgravingen had verscheidene kolenmijnen te vars en sedert die tijd voorzag deze stad met Alais en Saint-Gervais het zuiden van Frankrijk van steenkolen en wel in zulk een hoeveelheid dat ze aan de Engelsen het kolendebiet in de Middellandse zee betwisten. Toen de edelman met zijn nasporingen begonnen was, werd hij van alle zijden bespot en toen hij, tot op een diepte van 150 meter had gegraven, zonder nog iets gevonden te hebben, nam men zelfs maatregelen om hem als krankzinnige in een gesticht op te sluiten. Daar zijn ganse fortuin met deze opgravingen geheel te gronden zou gaan. Vars bezat, naar men vroeger beweerd had, ijzermijnen. Men vond ze niet. Men zou er ook nooit steenkolen vinden. Zonder hierop te antwoorden en om zich aan de spotternijen te onttrekken, sloot hij zich in zijn groeven op en verliet deze niet meer. Hij at en sliep daar en niemand dan zijn werklieden konden zijn beweren in twijfel trekken. Bij elke slag die zij met het houweel deden, haalden zij de schouders op maar aangespoord door de overtuiging van hun meester. Volharden zij bij hun arbeid en de groeven werden dieper. Toen zij 200 meter diep gegraven hadden, vonden zij een steenkolenlaag. De bejaarde edelman was niet langer een krankzinnige. Hij was toen een geniaal man. In één dag was de verandering volkomen. Tegenwoordig telt Vars twaalfduizend inwoners en gaat het een grote toekomst voor zijn nijverheid tegemoet. Daar het op het ogenblik met Alain en Bezijsjes, de hoop van het zuiden is. Wat Vars fortuin maakt en maken zal, is juist hetgeen zich onder en niet boven de grond bevindt het levert een treurig en verlaten tafreel op alles is even onvruchtbaar men ziet er geen bomen dan hier en daar een kastanje een moerbeziënboom of eenige kwijnende olijfbomen maar de grond voedt de planten niet alom aanschouwt men grijze of witte steenen slechts daar waar de aarde eenige diepte heeft en de regen erin wordt opgenomen, ontwikkelt zich een wilderige plantenwereld, die een liefelijk verschil oplevert met de naakte bergen. Uit de onvruchtbaarheid ontstonden zware overstromingen, want als het regent, loopt het water langs de steile hellingen, als over een geplaveide straat en de beken, die gewoonlijk droog zijn, Zwellen dan weder in die mate dat de rivieren welke zij voeden, buiten hare oevers treden en de dalen overstromen. In weinige minuten stijgt het pijl van de bedding. Drie, vier, vijf el en soms meer. Vars licht op de beide oevers van een der rivieren, de divonne. Die in de stad zelve twee kleine, maar krachtige stroompjes in zich opneemt: de Truyere en de Saint-Andéol. Het is geen fraaie stad, niet zeer zinnelijk en zeer onregelmatig. De wagens met ijzererts of met steenkolen beladen, die van s'morgens vroeg tot s'avonds laat over de rails lopen, welke dwars door de straten zijn aangelegd, laten daar onophoudelijk eene rode en zwarte stof achter, die op regenachtige dagen eene dikke slijklaag vormt en den grond in een moeras herschept. Als daarentegen de zon schijnt en de wind waait, stijgen en dwarrelen wolken op, die tot boven de huizen zich verheffen. Van boven tot onder zijn de huizen zwart. Zwart door slijk en stof, die tot aan de daken oprijst. Zwart door de rook der ovens en fornuizen, welke uit de schoorstenen neerslaat tot op de straat. Alles is zwart, de grond, de lucht, tot zelfs het water in de divonne. Nogthans zijn de mensen op straat nog zwarter dan hunne omgeving de zwarte paarden de zwarte wagens de bladeren der zwarte bomen nu en dan verkrijgt men de indruk dat een wolk van roet op de stad is neergedaald of dat eene overstroming van modderig water de huizen tot aan de nok heeft omspoeld de straten zijn niet aangelegd voor wagens en ook niet voor voetgangers, maar voor spoortreinen en karren uit de mijnen. De bodem is geheel bedekt met rails, door wissels met elkander verbonden. Boven de hoofden zijn hangende bruggen gemaakt, ziet men drijfriemen lopen of kettingen die met een oorverdovend gedruis lasten opheizen? of aflaten de uitgestrekte gebouwen die men voorbijgaat dreunen tot op hun grondvesten en wanneer men door de deuren of vensters naar binnen ziet ontwaart men smeltende massa's die als reusachtige dieren over de grond voortkruipen stoomhamers die een vuur van vonken om zich verspreiden en overal en altijd de zuigers der stoomwerktuigen, die regelmatig reizen en dalen. Geen monumenten, geen tuinen, geen beelden op de pleinen. Alles gelijkt elkander en is naar hetzelfde model gebouwd. Log en vierkant. De kerk en het gerechtshof en de school. Allen zijn kubieke blokken met meer of minder ramen naarmate hunne bestemming medebrengt. Toen wij in de nabijheid van Vars kwamen, was het ongeveer drie uren in de namiddag en de zon schitterde aan de effe hemel. Maar naarmate wij dichterbij kwamen, werd de lucht somberder. Tussen hemel en aarde hing een dichte wolk van rook, die langzaam zich voortbewoog en bij de hoge schoorstenen zich verdeelde. sedert een uur hoorden wij een dreunend zuchten, een zwaar geruis als dat eener onstuimige zee met zware slagen vermengt. Dit dreunen werd veroorzaakt door de wentelende assen, de slagen door de hamers en zuigers. Ik wist dat de oom van Alexis in de mijne van Vars werkte en wel in die van Truyere maar meer ook niet. Of hij in Vars zelf woonde of in de omtrek, was mij onbekend. Toen ik in de stad kwam, vroeg ik waar ik die mijn van Truyère kon vinden, en men wees mij een weg in de richting van de linkeroever der Divonne, een kleine vallei door een beek doorsneden, welke haar naam aan de mijn gegeven heeft. Zo het uiterlijk der stad weinig bekoorlijk is, de vallei zelve ziet er akelig en somber uit. Een kring van naakte rotsen, waarop boom nog plant groeit, is bedekt met een laag grijsachtig puin, waardoor hier en daar de rode bodem zichtbaar is. Aan de ingang der vallei zijn de gebouwen die voor de exploitatie der mijn dienen bergplaatsen van karren stallen magazijnen kantoren en de schoorstenen der stoommachines daaromheen lagen hoge stapels steenkolen en stenen toen wij de gebouwen genaderd waren trad een jonge vrouw met een verwilderd voorkomen en loshangende haren ons tegemoet zij sleepte een klein kind met zich voort Zij hield ontstaande En vroeg mij Weet gij een koele weg Ik zag haar verwonderd aan Ja Een weg waarop bomen staan Waar het lommerijk is En waar langs een beetje kabbelt En waar de vogels tjilpen En zij begon zachtkens Te fluiten Zijt gij niet langs die weg gekomen Vervolgde zij toen ik haar geen antwoord gaf maar zonder naar het scheen mijn verbazing op te merken dat spijt mij hij is dus zeker nog ver is hij rechts of links wees zo vriendelijk het mij te zeggen mijn jongen want ik zoek hem en kan hem niet vinden zij sprak zeer snel terwijl zij onophoudelijk met haar ene hand wuifde en met de andere over het hoofd van het kind streek. Ik vraag u naar die weg, want ik weet zeker dat ik Marius daar vinden zal. Hebt gij Marius gekend? Niet, wel nu. Hij is de vader van mijn kind. Toen het mijn gas zich ontwikkelde, vluchtte hij naar die koele weg. Hij wandelt nu slechts op de koele wegen, daar die goed zijn voor zijn brandwonden. Hij weet ze te vinden, maar ik niet. Daarom heb ik hem al in geen half jaar gezien. Een half jaar is lang, wanneer men elkaar lief heeft. Een half jaar, zes maanden. Zij keerde zich naar de gebouwen, der mijn, en wees toen met een onstuimige beweging naar de schoorstenen van de machine waaruit dikke rookkolommen omhoog stegen. Werken der duisternis, zijn duivelswerken, riep zij uit. Hel, geef mij mijn vader en mijn broeder en Marius terug. Vervloekt zijt gij, daarop keerde zij zich weder tot mij. Gij zijt hier niet vandaan, nietwaar? Uw schapen en uw hoed zeggen mij, dat gij van verre komt. Ga naar het kerkhof. Tel een, twee, drie. Een, twee, drie. Allen zijn ze in de mijn omgekomen. Daarop greep zij haar kind en drukte het in haar armen. Gij krijgt mijn kleine Pierre niet, nooit. Het water is zoet. Het water is fris. Waar is de weg? Daar gij het niet weet, zijt ge dus even dom als de anderen die mij uitlachen. Waarom houdt gij mij dan staande? Marius wacht mij. Zij keerde mij de rug toe en snelde voort, terwijl zij weder begon te fluiten. Ik begreep dat zij krankzinnig was en haar echtgenoot had verloren door een mijnontploffing. En dit gevaar en de ontmoeting met deze ongelukkige vrouw, die van smart krankzinnig was geworden, bij de ingang van de mijn in dit verlaten land, onder die sombere hemel, stemde ons zeer treurig. Men wees ons het huis van oom Gaspar. Hij woonde op een kleine afstand van de mijn in een nauwe en steile straat die naar de heuvel bij de rivier voerde toen ik naar hem vroeg gaf een vrouw die tegen de deur geleund stond en met een haar buurvrouwen in gesprek was mij ten antwoord dat hij eerst tegen zes uur van zijn werk terugkeerde wat wilt gij van hem hebben vroeg zij ik wilde alexis bezoeken zij nam mij toen van het hoofd tot de voeten op en wierp vervolgens een blik op Capi. Zijt gij dan Remy? Alexis heeft ons veel van u verteld. Hij wachtte u. Maar wie is hij? Zij wees op Mattia. Dat is mijn makker. Het was de tante van Alexis. Ik dacht dat zij ons zou uitnodigen binnen te treden en wat uit te rusten want wij waren doodmoe en verlangden erg naar rust. Maar daar kwam niets van in. Zij herhaalde slechts dat ik, tegen zes uur terugkomende, Alexis zou vinden, die nu in de mijn werkte. Ik durfde niet vragen wat men mij niet aanbood. Ik bedankte haar en wij begaven ons weder op weg om een bakker te zoeken, want wij hadden erge honger daar wij de gehele dag nog niets gehad hadden dan een korstje brood dat wij van den vorigen avond hadden overgehouden ik schaamde mij zelfs over deze ontvangst want ik gevoelde dat mattia bij zichzelf vroeg wat dit betekende. hadden wij daarom zoveel mijlen gelopen ik meende dat mattia al een zeer slechte gedachte van mijn vrienden zou krijgen en dat, als ik hem weer over Lise sprak, hij niet met dezelfde aandacht naar mij luisteren zou. En ik was er bijzonder op gesteld dat hij vooruit reeds van haar zou houden. De wijzen waarop wij ontvangen waren, spoorde mij niet aan om weer naar die woning terug te keren en wij besloten Alexis bij de uitgang van de mijn op te wachten men haalt de kolen uit de mijn trière door drie schachten de saint julien saint alphonsine en saint pancrase wij vatten post bij een van deze schachten om alexis op te wachten enige minuten voor zessen zag ik in de diepte van die duistere gangen lichtjes flikkeren die al spoedig groter werden het waren de mijnwerkers, die met hun lampje in de hand weder in het daglicht terugkeerden, nadat hun arbeid volbracht was. Zij naderden langzaam, met zware tred, alsof zij pijn in de knieën hadden, wat ik mij later zeer goed begrijpend kon, toen ik zelf verscheidene trappen en ladders, die tot de onderste gangen leidden, was afgedaald hun gelaat was even zwart als dat van de schoorsteenvegers en hun klederen en hoeden waren met een laag stof en moddervlekken bedekt toen zij voorbij de plaats kwamen waar de lampen bewaard werden hing elk zijn lamp aan een spijker hoewel ik zeer oplettend toekeek zag ik alexis er toch niet uitkomen en als hij mij niet om de hals gevallen was, zou ik hem zeker voorbij hebben laten gaan, zonder hem te herkennen. Zo weinig geleek hij thans, nu hij met stof en roet bedekt was, op mijn makker, die in de tuin met ons speelde in zijn hagelwit hemd en zijn lage kraag, waaruit zijn blanke borst tevoorschijn kwam. Dat is Rémi, zeide hij tot een man van omstreeks veertig jaar die naast hem liep en een open, goedhartig gelaat had evenals vader Akin wat ook niet te verwonderen was daar zij broeders waren ik begreep dat het oom Gaspar moest zijn wij wachten u reeds lang zeide hij vriendelijk het is een lange weg van Parijs naar Vars, en uw benen zijn kort, hernam hij lachend. Capi, die blijde was dat hij Alexis terugzag, sprong aanhoudend tegen hem op en beet nu eens in zijn mouw, dan weder in zijn broek. Intussen vertelde ik aan oom Caspar dat Mattia mijn vriend en mijn metgezel was een goede jongen die ik reeds vroeger had gekend en die ik thans weer gevonden had en die mooier dan iemand anders op de waldhoorn blazen kon. En dat is Capi? vroeg oom Gaspar. Morgen is het zondag en als gij dan uitgerust zijt kunt ge ons dus een voorstelling geven. Alexis zegt dat deze hond verstandiger is dan een schoolmeester Of een toneelspeler Zo weinig Als ik mij in tegenwoordigheid Van tante Gaspar Op mijn gemak gevoeld had Zo weinig verlegen Was ik In het bijzijn van haar echtgenoot Hij was werkelijk De waardige broeder Van vader Akin Ga nu maar met elkander vooruit Want gij zult elkaar wel veel te vertellen hebben. Ik zal mij bezighouden met dit jonge mens, dat zo mooi op de waldhoorn blaast. Wij zouden stof voor een ganse week gehad hebben en dan zelfs zouden wij nog niet uitgepraat zijn. Alexis wilde alles van mijn reis weten en ik van mijn kant wenste te vernemen hoe hem dit nieuwe leven aanstond. Op die wijze deden we elkaar zoveel vragen, dat we geen van beiden aan antwoorden dachten. Wij liepen langzaam, en alle werklieden, die zich naar huis begaven, haalden ons in. Het was een lange rij, die bijna de gehele straat besloeg, en allen waren even zwart, en met dezelfde stof overdekt, die op de grond in een dikke laag lag gespreid. Toen wij het huis genaderd waren, voegde oom Gaspar zich bij ons. Jongens, gij blijft bij ons eten. Nooit heeft een uitnodiging mij meer genoegen gedaan. Want terwijl wij voortliepen, had ik mezelf reeds afgevraagd, of wij, wanneer we de deur bereikt hadden, van elkander zouden moeten scheiden. Daar de wijze waarop de tante ons ontvangen had, niet veel goeds beloofde. Daar is Remy, zeide hij het huis binnentredende en zijn vriend. Ik heb ze daar straks reeds gezien. Des te beter. Dan is de kennis al gemaakt. Zij blijven bij ons eten ik vond het heerlijk om met alexis te eten dat is te zeggen om de gehele avond bij hem te kunnen zijn maar eerlijk gezegd vond ik het ook prettig dat ik een middagmaal kreeg sedert wij parijs verlaten hadden was onze maaltijd er steeds bij ingeschoten nu en dan een korstje brood of een stukje spek maar nooit een wezenlijk middagmaal, aan een tafel, met een bord en vork. Onze verdiensten stelden ons wel in staat een beter leven te leiden. Maar wij moesten zoveel mogelijk bezuinigen om de koe te kopen en Mattia was zo goedhartig dat hij het bijna even gaarne deed als ik, bij de gedachte aan die koe. Die avond echter zouden wij niet het genot van een maaltijd smaken. Ik zette mij aan tafel op een stoel, maar wij kregen geen soep. Tante had de gehele dag verpraat. Eerst op het laatste ogenblik had zij aan het eten voor haar man gedacht. Met dit gevolg dat wij koffie en varkensvlees kregen. Oom Gaspar was spoedig tevreden, want hij hield... Veel van rust. Hij at dus zijn spek en beklaagde zich niet. Of, zo hij zich al een opmerking veroorloofde, dan deed hij dit zeer kalm en bescheiden. Zo ik geen drinker word, zeide hij, zijn glas met water vullende, dan is het omdat ik er te braaf voor ben. Tracht ons morgen de soep te geven. Als er tijd voor is... Gaat de tijd dan boven de aarde sneller voorbij dan daaronder? En wie zal u goed verstellen? Gij verslijt alles. Hij wierp toen een blik op zijn gescheurde klederen. Wij zijn werkelijk gekleed als prinsen. Onze maaltijd duurde niet lang. Gij kunt bij Alexis slapen. Mijn jongen, daarop keerde hij zich tot Mattia en voor u zal ik een bed van stro maken. De avond en een groot gedeelte van de nacht werden door Alexis en mij wakend doorgebracht. Oom Gaspar moest de steenkolen met het houwweel losmaken, terwijl zijn neef tot taak had de blokken op het wagentje dat op de rails liep, weg te rijden naar de plaats waar het werd opgehaald. Hoewel hij nog sedert kort mijnwerker was, hield Alexis toch reeds veel van zijn mijn en was hij trots op haar. Zij was de mooiste en de belangrijkste uit het land. Hij sprak er over, zoals een reiziger, die uit een onbekende streek komt en nieuwsgierige oren gevonden heeft. Eerst volgt men een gang, die in de rots is uitgehouden, en als men tien minuten daarin gelopen heeft, komt men aan een rechte en steile trap. Onder aan die trap bevindt zich een houten ladder. Daarna nog een ladder en weer een ladder. Dan heeft men de eerste laag bereikt, die tot een diepte van vijftig meter gegraven is. Om tot de tweede laag te komen, die... Op 90 meter en de derde, welke op 200 meter zich bevindt, is hetzelfde laddersysteem aangebracht. In die derde laag werkte Alexis, en om tot zijn werkplaats door te dringen, had hij een driemaal langere weg af te leggen dan zij die de torens van de Kerk Notre Dame te Parijs beklimmen. Maar terwijl de trappen van de Notre Dame gemakkelijk op en af zijn te gaan, daar zij recht gebouwd en goed verlicht zijn, is dit in de mijn niet het geval, omdat de treden in verband met het gehalte van de rots nu eens verder van elkander verwijderd, dan weer dichter bij elkander zijn. Geen ander licht schijnt hier dan het lampje dat men in de hand draagt, en de grond is bedekt met vette aarde, die aanhoudend, door het druppelsgewijs doorsijpelend water vochtig wordt gehouden en dikwijls ijskoud op het gelaat valt. 200 el te dalen, dat is veel, maar nog niet alles. Men moest dan door de gangen naar de verschillende trappen gaan om zich naar de werkplaats te begeven. De gangen in de mijn La Truyère, hadden een gezamenlijke lengte van 30 à 40 mijlen. Natuurlijk behoefde men die 40 mijlen niet af te leggen, maar somtijds was het een vermoeiende tocht. Want men liep in het water, dat voortdurend door de rots zijpelde en midden op de weg zich tot een beek vormde en tot aan de groeven stroomde. Waar de machines het opzogen om het buiten de mijn te brengen. Waar deze gangen door harde rotsen lopen, zijn het slechts onderaardse gewelven. Maar als zij in een broze en deels afgebrokkelde steenlaag zich bevinden, worden zij van boven beschoten met een houten dak, dat door den houten palen wordt geschud, omdat door het uitzagen het hout spoedig tot verrotting overgaat. Hoewel de boomstammen zo gesteld waren dat zij aan de drukking van het gewelf weerstand konden bieden, is deze soms zo sterk dat de palen ombuigen, de gangen smaller worden of zo laag dat men er slechts op handen en voeten door kan kruipen. Op dit hout ontwikkelden zich paddenstoelen en witte wolachtige vlokjes, waarvan de witheid zonderling afstak bij de zwarte grond. De gisting der bomen deed een sterke geur ontstaan. En op de champignons, op de onbekende planten, op het witte mos zag men vliegen, spinnenkoppen en vlinders, die niet op de soorten geleken welke men boven de grond ziet. Ook ratten kropen door deze holen en vleermuizen hingen aan de palen met de koppen naar beneden. Deze gangen kruisen elkander op verschillende punten. Evenals in Parijs de pleinen en straten. Er waren mooie en grote zoals de boulevards. Nauwe en lage zoals de onaanzienlijke straten in de achterbuurten. Deze onderaardse stad was echter veel slechter verlicht dan de straten, zelfs bij nacht. Want hier waren geen lantaarnen of gaspitten, maar slechts de lampjes, welke de mijnwerkers bij zich dragen. Al was het zeer donker, toch hoorde men aan het leven, dat er heerste, dat men niet onder de doden toefde. In de werkplaatsen vernam men de ontploffingen van het kruid, waarvan de lucht en de rook tot de arbeider doordrongen. In de gangen hoorde men het rollen van de wagens, in de schachten het wrijven tegen de touwen van de korven, waarmee de mensen en kolen opgehaald en neergelaten werden. En daar bovenuit, het dreunen der stoommachine, die op de tweede verdieping was gesteld. Vooral echter was men van een zonderling schouwspel getuigen in de gangen, die de loop der helling volgden. Daar zag men de halfnaakte mijnwerkers, op hun zijde liggende of op hunne knieën de kolen uithouden, die naar de benedengangen afrolden en vandaar naar de schacht, waaruit zij werden opgehezen. Zo zag de mijn eruit op de dagen dat er gewerkt werd. Maar er waren ook dagen dat er buitengewone, helaas, altijd treurige gebeurtenissen plaatsgrepen. Veertien dagen na zijn komst te vars was Alexis van een die rampen tuigen geweest en bijna was hij zelf het slachtoffer ervan geworden. Er had een ontploffing van mijn plaats gehad. Het mijngas ontwikkelt zich vanzelf in de mijnen en ontploft zodra het met een vlam in aanraking komt. Niets is vreselijker dan zulk een ontploffing, waardoor alles verbrand en vernield wordt, wat het gas op zijn weg ontmoet. Het is niet beter te vergelijken dan met de ontploffing van een kruidmagazijn. Zodra de vlam van een lamp of van een lucifer in aanraking komt met het mijngas, ontploft dit eensklaps in al gangen en verwoest alles in de mijn, zelfs in de schacht tot toegang of luchtverversing dienende, waarvan zij vaak de houten loods die er boven gebouwd is, uiteenslaat. De hitte is somtijds zo groot dat de steenkolen in de mijn in kooks worden veranderd. Zulk een mijnontploffing had zes weken geleden aan een tiental arbeiders het leven gekost. En de weduwe van een werklieden was ten gevolge daarvan krankzinnig geworden. Ik begreep dat dit de vrouw met haar kind was, welke ik bij mijn aankomst had ontmoet en die een lommerrijke weg zocht. Tegen de ontploffingen worden alle voorzorgsmaatregelen genomen. Het was verboden te roken, en dikwijls waren de ingenieurs, wanneer zij de ronde deden, verplicht de adem der mijnwerkers te ruiken, om te ontdekken of zij ook het verbod overtreden hadden. Om die noodlottige ontploffingen te voorkomen, maakte men gebruik van de Davy-lampen, waarvan de vlam met dicht ijzergaas is omgeven, zodat zij niet in aanraking kan komen met het gas. In die ontplofbare dampkring ontbrandt het gas wel in de lamp. Maar de vlam deelt zich niet aan de lucht daarbuiten mede. Alles wat Alexis mij vertelde, wekte in hoge mate Mijne nieuwsgierigheid op, die toch reeds bij mijn komst de vars vrij groot was En versterkte mijn lust om in de mijnen te gaan Maar toen ik de andere morgen om Gaspar daarvan sprak Gaf hij mij ten antwoord dat dit onmogelijk was Omdat niemand anders in de mijnen mocht komen dan zij die erin werkten als gemeinwerker mijnwerker wilt worden, voegde hij er lachend bij, en dat kost niet veel moeite, kunt gij gemakkelijk uw zin krijgen. Trouwens, dit vak is niet slechter dan enig ander. En als ge bang zijt voor regen of onweer, is dit juist het baantje dat u lijken zou. In ieder geval is het beter dan straatzanger. Gij blijft dan bij Alexis. Wat denkt gij van, jongen? Voor Mattia zal ook wel iets gevonden worden om aan de kost te komen. Maar niet door op zijn horen te blazen. Maar ik was niet te vast gekomen om daar te blijven. Ik had mij een andere taak gesteld. Een ander doel dan de ganse dag kolenwagens voor te duwen in de onderaardse gangen der truyère. Ik moest dus mijn begeerte om mijn nieuwsgierigheid te voldoen laten varen en dacht dat ik de stad verlaten zou zonder iets meer van de mijne te leren kennen dan hetgeen Alexis er mij van verteld had. Of door mij kon opgemaakt worden uit de antwoorden welke ik om Gaspar ontlokte, totdat geheel onverwachte toevallige omstandigheden mij de gevaren waaraan de mijnwerkers zijn blootgesteld. In al hun vreselijkheid deden kennen. Einde van hoofdstuk 23